0: Mm. Oh. Я хочу здесь дать комментарий на комментарии Богованы Сатиса и Бабы на мандуке Упанишаду. То есть комментарий на комментарий. У это части вет, а мы принадлежим к ведической традиции, или ведантической. То есть ведантическая традиция это сливки ведической традиции, завершение ведической традиции. Не в том смысле, что конец, а в том смысле, что апогей, вершина. И принцип возрения в идентической традиции всегда стоит на фундаменте упанишат. Пураны и техасы йога-васиштха относятся вижу, к тихасам. Тантры, упадеши вытекают из учения упанишат, изложенных в Адвайте. У считается, есть главных 108 упанишат. Изначально их было 1180. Вместе с четырьмя ведами, то есть они содержались в четырех ведах. Затем многие из них. Потерялись линии передачи. Наиболее известные были классифицированы мудрецом Вьясой. Он их классифицировал и присоединил каждый из вед. И сейчас до наших дней дошли 108 недвойственных Упанишад. Это так называемый канон муктика, то есть освобождающие Упанишады, несущие освобождение. Шанкарачария выбрал 10 Упанишат из этих 108 и сделал их известными и популярными. Именно из Упанишат Шанкара развил свои учения адвайта виданты и благодаря вдохновению этих Упанишат появились его знаменитые тексты «Вивека Чудамани», «Атма-Бодха», «Татва-Бодха», «Апарок апарок «Брахмана Чейнтанам», «Даша Шлока» и другие... И Бхагаван Шисати Саи Баба говорит, что эти десять упанишат определяют дальнейшую судьбу человеческой цивилизации. И человеческая цивилизация стоит как на распутье, или деградация, или развитие в сверхцивилизацию и слава, переход в Бога человечество. И в каком-то смысле. Наше учение также связано с этими упанишадами. Оно является развитием этих упанишад и стоит на их фундаменте. И он говорит, что многие святые опасаются, что эти десять упанишад будут забыты. Если они будут забыты, то пренебрежение к ним обернется духовной нравственной катастрофой. Однако также он говорит, что ничто не может причинить вреда ведам. И говорит, что ученые, святые люди, верующие, должны объединить свои силы и открыть человечеству смысл, по крайней мере, хотя бы этих десяти упанишат, которых избрал Шанкара. И мы в каком-то смысле тоже принимаем в этом участие. И названия этих десяти упанишат таковы – Иша, Кадха, Прашна, Мундака. Мандукья, Тайтирия, Айтария, Кенаву Панишат, Чандогья и Гбихадаранека. Также есть другие 98 Упанишат. Брахма, Кайвалья, Швиташва, Джабали, Хамса, Гарбха, Парамахамса, Амритананда, Нараяни, Амритабинду. Адхарвашикха, Адхарвашира, Каушитаки, Майтраяни и так далее. У Панишады, кроме того, что они содержат всю суть озрения от Вайта Виданте, они также были источником вдохновения для написания многих древних трудов по географии, астрономии, астрологии, теории экономики и политике даже. Именно у Панишады вдохновили 18 Пуран. То есть, Пураны – это древние мифы и легенды. Например, Бхагавата Пурана, Деви Пурана, Деви Бхагавата Пурана, Вишну Пурана. То есть, из них как бы изошли Сканда Пурана, Шива Пурана, Гаруда Пурана и другие. Веды и Упанишады – это сама основа Санатана Дхармы, вечной Дхармы, которой мы принадлежим. Религия Вед – Ведического знания не имеет конкретной даты основателя, конкретного основателя. У христианства основатель Христос, ему две тысячи лет. У буддизма основатель Будда, ему две с половиной тысячи лет. В исламе основатель пророк Мухаммед, ему восемьсот лет. Да, по-моему. Но ее незримый основатель Апурушея, то есть нечеловеческий. Это сам божественный источник. У ведического знания нет начала, нет конца, нет одного основателя. И этот Всевышний источник всякой мудрости это и есть пророк Санатанадхарма. Сам Брахман, абсолют. И считается, что когда человеческая мудрость приходит в упадок через мудрецов и святых, сходит благословляющая мудрость и снова восстанавливает ведическое знание по Санкальпе Творца, Брахмы, через святых аватаров. И считается, через эти Упанишады также Богован, Всевышний Источник, даровал человечеству Сатьяджняну, мудрость, основанную на истине.
1: Это владыка всего. Это всезнающий. Это внутренний держатель. Это причина всего. Это начало и конец творений. Мандук Панишада. Мантра шестая.
0: Что же за это всезнающий? Причина всего. Это вселенский метаразум, который есть основа нашей и других Вселенных, частью которого мы являемся. Мы, как бы его клетки, как бы его пальцы в этих телах. И наши тела имеют личности и индивидуальности. Но наши личности, наши тела это не самое главное, чем мы являемся. Самое главное, чем мы являемся. Частью этого метаразума, вселенского единого сознания. Через нас, богов, духов, других существ, риши и Ситхов наверху, Нагов внизу, этот вселенский метаразум играет, манифестирует себя. Он как бы из чистого состояния сознания вгрызается в материю. И просветляет эту материю, соединяя свою чистую совершенную часть со своей грубой частью.
1: Это Упанишада сердцевина виданты. По глубине содержания она несравнима с прочими упанишадами. Она также является самой главной выделяясь среди других тем, что познание лишь ее одной признается достаточным для достижения освобождения.
0: То есть, если вы хотите утвердиться во зрении, читайте Мандукию Упанишаду, самую главную из канона 108 Упанишад, из 10 Упанишад, из 1108 Упанишад. В учении есть воззрение, созерцание и поведение. Когда мы говорим о созерцании, мы рассматриваем в основном усмирение ума, самоосвобождение, принцип работы с умом, в каком нам состоянии быть. Но когда мы говорим о воззрении, мы не говорим об уме, о себе. Мы говорим о Всевышнем, об абсолютном разуме, о Боге, о божественном источнике всего сущего. Воззрение бывает двух типов. Первое основано на концепциях, второе – прямое, которое мы постигаем в самадхи, в сахаджи, вне ума. Сначала мы утверждаемся в воззрении, которое основано на концепциях. Нужно создать мощную философскую базу. Даже через такое воззрение мы можем хорошо настраиваться на Всевышний Источник. И это будет называться Брахма Вичара – исследование Абсолюта. Мы должны для себя поразмыслить и понять, что есть Абсолют, что есть Брахман, что есть основа мироздания, частью чего великого мы являемся. Каковы его аспекты, есть ли у него качества, признаки, во времени он находится или вне времени, что есть его манифестация, что есть его проявление Лила, каковы его энергии и силы. Об этом говорит Мандуке.
1: Она очень коротка и состоит всего лишь из двенадцати мантр. Она разделена на четыре части. Первая посвящена толкованию пранавы — ум, тайному учению, являющемуся ключом к самореализации. Во второй части обсуждается и опровергается — Дуалистическая доктрина — основное препятствие на пути к освобождению. В третьей части проповедуется Адвайта — философия недвойственности, единства. Последняя часть посвящена разбору и критике противоречивых философских систем, не имеющих в своей основе учения ВИД. Звук ом вмещает в себя все звуки. Все звуки рождены из ум и являются лишь его видоизменением. Брахман тоже ум. Брахман тождественен ум и узнаваем с помощью Ом. Брахман, сам недоступный познанию, проявляется в познаваемой форме как Атман. Различие трех состояний сознания — фаз бодрствования, сновидений и глубокого сна, вишвы, тайджасы и пражни — не более, чем внешние покровы, скрывающие Атмана.
0: Брахман непостижимый для познания раскрывается через Атман. Атман – наша внутренняя природа, наше высшее Я. Есть вот эта частица Брахмана в нас. Сам Брахман непознаваем в том смысле, что он недосягаем для ума, органов чувств, восприятия. Но он может быть познан через раскрытие Атмана, собственного Атмана. Атман – это не столько индивидуальная душа, сколько воспринимаемая нашим потоком сознания абсолютность Брахмана. То есть, Атман – это Брахман, воспринимаемый в нас. Когда мы медитируем, наш ум постепенно проясняется. И вы в медитации можете даже пережить очень ослепительный свет. Вы можете расширить свое сознание и пребывать в очень таком невероятном состоянии, где все кажется, кажется, что все материальное и человеческое исчезает, и вы прямо постигаете истину. Это переживание, ведущее к Атману. Чистый ум может утвердиться в Атмане. В конце концов, наша личность должна раствориться в Атмане. А Атман постепенно осознает себя, узнает себя единым с Брахманом. Сначала наш духовный путь – это как бы наш личный путь, наше личное приключение – Есть какая-то личность, которая практикует и идет вперед. Что-то наподобие спортсмена, который поставил цель достичь. Но потом все разворачивается на 180 градусов. Потом не мы практикуем, а Божественное практикует в нас. А нам надо не мешать просто. И хорошо служить этому Божественному и отдаваться Ему. Личность, которая так важна на первоначальном этапе, такая сильная, устремленная, волевая личность, на втором этапе она начинает только тормозить и мешать. И она должна сдаться, отойти в сторону и позволить Божественному проникнуть в себя. Тогда мы обнаруживаем, что Божественное начинает медитировать в нас. А наша задача как личности теперь научиться подчиняться этому божественному, четко слушать его волю, покоряться ему, усмиряться перед ним, восторгаться, поклоняться ему, отдаваться ему и быть пустым проводником этого божественного. Только после этой фазы, называемой в учении самотрансценденция, и наступает то, что говорят называют просветлением тогда нет ничего кроме божественного вы покидаете царство необходимости кармический мир сансары входите в измерение свободы в мандалу чистого видения и тогда вы понимаете, что ваше предназначение в жизни это не делать то или это и даже Не то, чтобы достигать просветления, ваше предназначение в жизни, как частицы Божественного, служить этому Божественному, проявлять его, быть с ним в унисон. Тогда я просил передать, что служение Божественному является приоритетом, даже по сравнению с личной практикой, некоторые поняли это буквально, ну, в смысле то надо строить домики побольше, и самое главное это служение, а практика, ретриты на втором месте. Это слишком буквально все было понято. Я имел в виду вообще другое. Я не имел в виду быт и прочее, распорядок. Я имел в виду вот это то, что я говорю. Что наше эго должно понять, что его будущее в служении Божественном, его предназначение проводить Божественную волю, что на каком-то этапе должна произойти самотрансценденция. И на каком-то этапе эгоистичное усилие должно быть оставлено, и практика должна развернуться на 180 градусов. И здесь мы становимся из целеустремленного, летящего вверх, как ракета, наоборот, открытым, пассивным, пустым, принимающим. Из того, кто манифестирует себя и движет куда-то вперед, мы становимся слушающим, прислушивающимся, послушным. К чему прислушивающимся? К Божественному. Мы стараемся проводить Его волю, слушать Его Дух, Его Свет, полностью ни на шаг не отклоняться.
1: Атман. Остается неизменным, незатронутым этими тремя стадиями человеческого существования. Это все тот же Атман, которого мы полагаем сущностью нашего Я. Я или Атман подобен рыбе в воде. Рыбе безразлично, куда она плывет, к одному берегу или к другому. Хотя сама вода ограничена и направляема берегами.
0: Атман есть бытие за пределами материального мира, Вишвы, за пределами астрального мира, Тайджаса, и за пределами каузального пространства, Праджани. Во всех этих мирах, особенно Вишвы и Тайджаса, есть фактор времени, есть направление. Вишва и тайджаса содержат имя и форму. И многообразные кармические реакции возникают, когда мы взаимодействуем с именем и формой. Атман вне всего этого. Для него нет понятия географии, также и времени. Это трансцендентное сознание подобно точке ступицы в колесе. Внешнее сознание подобно ободу колеса, которое вращается. Трансцендентное сознание – это ось колеса, которая не движется. Практикой Вичары мы обнаруживаем это недвижимое сознание. Почему, говорят, нужно выйти из состояния делателя, делания? Потому что это присуще атману. Нет делания в атмане, нет делателя в атмане, нет ни плодов, ни результатов, ни кармических реакций. Нет ни целей, ни направлений, ни стремлений. Атман есть сам в себе бытие, сам в себе добро, свет и божественность.
1: В фазе глубокого сна все импульсы, васаны, отключены. И хотя они потенциально существуют, их активность не проявляется. В фазе сновидений человек следует своим импульсам и, добиваясь желаемого, испытывает удовлетворение. Все, что влечет и приковывает человека к миру ощущений, заставляя его стремиться к объектам внешнего мира рождается во время фазы бодрствования и фазы сновидений. Ум находится в состоянии возбуждения, а это благоприятная почва для появления импульсов, их приумножения и прочного закрепления. По существу, именно возбужденный ум Является причиной творения. Ум стоит за всеми проявленными объектами. Срежьте. Наша
0: задача – миновать вишву, обыденный ум бодственного состояния, тайджасу, потоки астрального тела, праджню, расширенное пустотное сознание, и утвердиться в атмане. Когда мы утверждаемся в атмане, и это происходит через естественное созерцание, это называется сахачтхити, естественная устойчивость. А мудреца, утвержденного в атмане, называется тхита праджня, устойчивый в мудрости. Утвержденность в атмане – это наша цель и наш плод. Неутвержденность в эго, неутвержденность во внешнем мире – Неутверденность каких-либо промежуточных состояний ума, а в атмане это и есть сахаджи-самадхи. Про мудреца говорят, что он как бы при жизни спит, или как бы при жизни словно и живой, и мертвый, в том смысле, что его эго само по себе растворилось в ватмане, что он осознает этот мир, но большая часть его сознания утверждена в ватмане. В Атмане нет прихода и ухода, в Атмане нет отождествления с телом. Рождение и смерть выглядят иначе, чем в бодрственном сознании.
1: Имеется, однако, четвертая стадия, отличная от этих трех. Она называется Турия. Эта фаза не может быть описана словами, она за пределами воображения ума, так как она превосходит возможности Будхи и Манаса. Опыт переживания ее неадекватно описан как Шантам Шивам Адвайтом. «Мир, благодать, единство» — «И это все».
0: Шантам, Шивом, Адвайтом. Покой, благодать, блаженство, недвойственность. Вот что об этом можно сказать. Иногда говорят также: Сад чит, ананда. Бытие, осознавание, блаженство. При этом сад это внутренняя часть. Чит это аспект, связанный с осознаванием. Ананда это манифестация внешнего проявления энергии.
1: Устранены все блуждания ума. То есть ум, как таковый, отсутствует. Это покорение ума, его отрицание, стадия не-ума, а Аманаска
0: Амонаска – это очень важный термин для нас. На русском мы говорим обычно неконцептуальный, неумственный, неум. Илая-йога – это аманаска-йога. Об аманаской-йоге говорит также Гаракхранат в тексте Ситха-Ситханта-Падхатия. Все дело в этом, как постичь атман через аманаску. Что значит Аманаска? Аманаска значит отрицание ума, отрицание способности ума постичь Атман. Манас не может его постичь. Манас функция, полезная в жизни, но бесполезная в постижении Атмана. Его не надо уничтожать, но ему нужно отвести свое место. Его нужно перевести в режим самоосвобожденного функционирования. Вся западная европейская цивилизация имеет в своей основе дискретную аристотелеву логику. Это логика, которая говорит, что если черное, это черное, белое, это белое. А это Б. А не равно Б, Б не равно А. Законы логики выведены древнегреческими философами очень давно. с тех пор они являются главным, как сейчас говорят, мейнстримом с философской мысли и научного анализа. Все это монастская йога, умственная. Но когда мы пытаемся исследовать атман, нам нужно перейти от дискретной логики к другому типу мышления, к другой логике. Аристотелева логика не работает здесь. И мы начинаем с того, что понимаем принцип неоднозначности, многовариантности. Это называется «анеканта Особенно этот принцип получил известность в джайнизме, в религии джайнизма. Он был развит джином Махавиром, одним из 24 тиртханкаров джайнизма. Но Анаканта-Вада присуща без исключения всем а, ведентическим восточным учениям. То есть это не прерогатива джайнизма, это не прерогатива одного махавира. Это просто Тонкое многовариантное видение, в котором пребывает любой святой и любой садху. Потому что сознание оно присуще. Это способность увидеть истину со многих точек зрения, неоднозначность. А накантавада означает, что любой вещи может, можно сказать, только в связи с каком-то в каком-то контексте, только в связи с сравнения. Нет абсолютно устоявшихся категорий. Вот, допустим. Этот слон большой или маленький? Чтобы можно определить, большой или маленький, надо его сравнить чем-то. Если слон пребывает в вакууме, в пустоте, без оценивающего сознания, невозможно сравнить. Он многозначен. По сравнению с маленьким слоном, он огромный. Если сделать слона размером с 2 микрона. По сравнению с настоящим слоном, он довольно маленький. А если слон размером... Например, большую гору, он очень маленький. Поэтому правильный ответ будет, смотря как посмотреть, с какой точки зрения. Это аныкантавада. Мы должны уловить такое воззрение, когда идем к созерцанию Атмана. И следующий после анаканта идет сатарка-логика Абхинавагубты. Это логика мистического опыта, логика медитации и самадхи. И что она говорит? Она говорит, что мир таков, каково твое возрение, Какова точка зрения твоя, таков и мир. Мир нереален и подобен сновидению. И он есть точка зрения, он есть мировоззрение. Сатарка-логика абхинова это иррационально, это не логика вообще. Это Мистический способ видеть мир. Магический способ воспринимать мир. И, наконец, пара – это воззрение ситхов и святых, которые говорят, мир не только точка зрения, а мир становится таким, каким ты его задумаешь в мыслях. Во что ты веришь, что и проявляется. И ты можешь задумать любой мир, ты можешь создать целую вселенную, подобно Брахме, десяти братьям Инду, или мудрецу из вселенной внутри камня, или Индри, который создал вселенную внутри атома, спасаясь от богов. Таким образом, чтобы понять принцип Атмана, мы должны заменить наше мышление из дискретной логики садтаркологику. Все это аманаска, неумственная. Дискретная логика подобна устаревшему софту программному обеспечению, которое работает на низких скоростях и не способно выполнять серьезные операции. Более высокие логики это как более сложное программное обеспечение для мозга. И в третьем тысячелетии людям придется задуматься о том, что их программное обеспечение мозга устарело. Оно не соответствует реальностям, функциям. Мир движется быстрее, а скорость сознания старая, потому что действует согласно аристотелевой логике. Это двоичная логика, она не работает, это не квантовость. Квантовость, неоднозначность начинается с анеканта-вады, с логики. И люди-боги не смогут ничего не стать людьми-богами, не оперировать реальностью с дискретной аристотелевой логикой. Они должны загрузить передовое программное обеспечение, сатарко-логику, логику и с этим войти в третье тысячелетие. Все боги уже пользуются этим мышлением, этим сознанием, все ситхи и риши. Но люди именно отсталая от цивилизации, потому что они действуют двойственно, на уровне манаса, манаска. И переход к богочеловечеству связан с переходом от аристотелевой логики к сатарко-логике и пара Васиштхи и Дататрии.
1: Какая победа! Ибо в фазе глубокого сна ум инертен. В фазе сновидений ум возбужден и беспокоен. В стадии бодрствования он активен и побуждает к действию. Во всех трех стадиях истина остается непознанной. Объектный мир ничто иное, как обман о возбужденного ума. Веревка, ошибочно принятая за несуществующую змею.
0: Почему обман? Потому что наше восприятие формирует нашу личность и личность мысли дискретной умственной логикой. Сам мир есть брахман, он есть божественность. Но мы пытаемся воспринять божественность через дискретную логику. И дискретная логика, дуальность, ум, манас не в состоянии воспринять божественность мира, Вселенной и самого себя. На что это похоже? Это похоже, как если бы мы бухгалтерскими счетами или школьными палочками для счета ну, пытались решать задачи квантовой физики. Сложное квадратное уравнение или неевклидовую геометрию. То есть рациональное мышление ум не подходит для постижения божественного. И оно все время заблуждается. И вот когда мы начинаем созерцать, заниматься вечерой, мы переходим на стиль мышления святых. Мы переходим к тому, что заменяем рациональную логику интуитивным осознаванием, и постепенно мы открываем для себя и Каантоваду принцип неоднозначности и многовариантности. И сатарка логику Абхенова Гупты – видение мира через мистический опыт созерцания. И пара сатарка логику, прямое оперирование реальностью, санкальпа ситхи. Ситхи, исходящие из сахаджи, естественного состояния.
1: Мир не рождается, так же, как и не умирает. Он порожден вашим невежеством. Он умирает когда к вам приходит мудрость. Звуки А, У, М, Омкары, отражающие Вишву, Тайджасу и Пражню, стадии бодрствования, сновидений и глубокого сна человеческого существования.
0: Если вы желаете усилить свое понимание относительного мира, этой материальной вселенной, следует сосредотачиваться на У, когда вы поете Ом во время Гуру-йоги. Если хотите развить понимание астрального, тонкого мира, нужно соединять свое сознание с... Первое, нужно сосредотачиваться на А. А если вы хотите понять тонкий мир, нужно медитировать на У. Если вы стремитесь познать мир пустоты, Праджни – каузального мира. Нужно объединять сознание со звуком «М». Наконец, после этих трех, если вы соединяете свое сознание, вы можете познать Турью. Непостижимое, запредельное, и оно будет Атман. В стиле Лай-йоги мы объединяемся со всеми звуками, не разделяя. Это наш именно принцип Сахаджи, присущий ситхам естественного пути. О чем он говорит? Что естественное состояние пронизывает все три мира, не фиксируясь нигде.
1: Каждый из этих звуков играет определенную роль в садхане. Упасана, связанная с преимущественным поклонением звуку А, приводит к познанию природы желаний. Концентрация на звуке «У» приумножает мудрость, джняну. Когда объектом поклонения избран исключительно звук М, результатом является слияние души с высшей реальностью. Поклоняющемуся пранаве открывается также знание истины о мире и творении. Такой человек заслушивает всеобщего почитания. В пранаве звуки А, У и М плавно следуют один за другим, переходя в конце концов в А-мантру, звучание, не имеющее графического аналога и постепенно сливающееся с беззвучием. Это беззвучие... Символ Шантам Шивам Адвайтом. Покой, вечность, единство. Погружение индивидуальной души во всеобщую. Кто? Вопрос?
0: Да-да, не,
1: мантры. Да, да. не Погружение индивидуальной души во всеобщую после исчезновения ограничивающих факторов имени и формы. И это еще не все. В двадцать четвертом, двадцать девятом стихах, кариках этой упанишады пранава превозносится как причина творения. Ом поспевается как избавляющий от всех невзгод. Почему это так? Тот, кто погружен в глубокое размышление о звуке Ом, всегда отдающий себе отчет в его огромном значении, может уверенно двигаться дальше, к осознанию реальности за нереальной видимостью, то есть к постижению самой Параматмататвы. татвы В первой части Панишады. Дается общее понятие Атмана, как единственного и недвойственного, в соответствии с сущностью Адвайты. Во второй части, как уже было сказано, показаны ошибочность и непостоянство противопоставления двух сущностей — мира и Бога. В разделе Специально посвященном Адвайте, основы учения закреплены доводами и доказательствами. Первоначально мир пребывал в состоянии покоя и непроявленности. Брахма — творец, не причина, а следствие. Поэтому попытки проникнуть в суть следствия не приведут к познанию природы вещей. Но Брахма, о котором говорится в этой обанишаде, не является следствием. Он выступает как изначальная причина, первопричина. Он нерожденный и безграничный. Он не распадается на множество частей. Атман, подобно Акаше, Эфиру, всепроникающий. Он лишь может казаться заключенным в определенные рамки, как воздух в сосуде или комнате. И в этом смысле о нем говорится, как о наделенном индивидуальными чертами.
0: Когда мы призываем божественные силы, божественные существа, Багавана Дататрию, поем Баджаны, мы настраиваемся на этот вселенский метаразум. Чтобы наше сознание синхронизировалось с Ним, чтобы Его некие части в виде божеств не зашли и благословили нас, чтобы они пробудили внутренних божеств в наших каналах, чакрах.
1: Но в этом ограничении нет истины. Тело тоже подобно сосуду, создающему кажущиеся границы для неба внутри него. Однако в сущности нет разницы между небом в кувшине и небом снаружи.